0: Hallo und herzlich willkommen zum Talking Science Podcast, auf dem ich regelmäßig mit spannenden Persönlichkeiten über ihren akademischen und beruflichen Werdegang im großen Themenbereich der Ernährung spreche. Viel Spaß! Dann herzlich willkommen Ken, vielen Dank, dass du Zeit gefunden hast. Ich freue mich ja, sehr, danke für heute. die Einladung. Gerne, gerne. Ich freue mich sehr, dich heute im Interview begrüßen zu dürfen. Vielleicht zu Beginn kannst du dich einfach ganz kurz mal vorstellen, wer du bist und was machst du gerade?
1: Ja, klar. Also mein Name ist Ken Kissinger. Ich habe einen Master in Public Health Nutrition an der Hochschule Fulda 2017 gemacht und bin dann über mehrere Stationen jetzt letztendlich bei Springer Nature gelandet, einem der größten Wissenschaftsverlage, ja, global betrachtet würde ich mal sagen und bin da jetzt mittlerweile im deutschsprachigen Buchbereich für die Fachbereiche Sport- und Ernährungswissenschaften äh, zuständig, genau. Bin da in dem Bereich jetzt seit, lass mich mal überlegen, seit Juli diesen Jahres, genau. Also ein bisschen frischer als die meisten, ja.
0: aber vielleicht dann auch ganz gut. Ähm, jetzt... Bist du der Erste? Ich habe mal deinen Werdegang natürlich im Vorhinein wie den von allen anderen auch angeschaut, ähm, glaube ich, der Erste im Interview, der wirklich an, an drei deutschen Unis äh, studiert hat, weil viele hatten äh, halt einen Bachelor und dann Master irgendwo in der Deutschen Uni und vielleicht noch ein Auslandssemester, dann an der dritten ausländischen ja. Uni. Und du bist sogar von der Uni Mainz zur Hochschule Fulda gewechselt und dann warst du zwischenzeitlich auch noch mal sogar an der, an der Uni Hohenheim.
1: Genau, in Stuttgart war ich auch mal. Ja, Offiziell halt zwei Semester, in echt war es ein bisschen kürzer. Genau,
0: ähm, ja. das wollen wir alles ein bisschen aufarbeiten heute, weil ich glaube, das ist auch ganz interessant, äh, da mal zu überlegen, weil du hast ja jetzt alles wirklich teilweise sogar doppelt dann mitbekommen. Kleingruppen, große Uni, großer Hörsaal. Ja, ähm, auf jeden Fall. Werden wir drüber sprechen. Ähm, jetzt wollen wir mal ganz vorne beginnen, nach der Schulzeit. Wusstest du direkt in welche Richtung es gehen soll. Es war bei dir, glaube ich, dann Biologie im, im Bachelor letztendlich oder hast du dich da auch noch irgendwie mit einer Ausbildung, einem Praktikum vorher mal ausprobiert?
1: Also es ist so ein bisschen, ähm, ja, kann man von zwei Seiten betrachten. Also bei mir war die meiste Zeit in der Schule eigentlich klar, dass ich irgendwas mit Biologie oder in den Naturwissenschaften machen möchte. Mhm. Ähm, so gegen Ende der Oberstufe, 12., 13. Klasse, war eigentlich nur noch so die Frage offen, ist es eine Ausbildung zum, ich sag mal, biotechnologischen Assistent oder Biologielaborant oder ein Studium in Biologie? Ähm, also das Fach hat an sich gestanden. Ähm, so, Es war so, dass ich, ich sag mal, nach der Oberstufe ähm, oder beziehungsweise während der Oberstufe noch ziemlich übergewichtig war. Und dann kurz nach dem Abi, als man so, ich sag mal, ein bisschen Freiraum hatte, ähm, habe ich ordentlich Gewicht abgebaut und mich zum ersten Mal, ich sag mal, mit dem Thema Ernährung privat einfach befasst. Hm. Um, und da ist dann schon so, während ich eigentlich schon mich beworben hatte für Biologie, eingeschrieben war, so die Idee entstanden, okay, das hätte man theoretisch auch studieren können. Da war aber, ich sag mal, die Entscheidung schon mehr oder weniger gefallen. Um, ich glaube, ich war zu dem Zeitpunkt auch schon, ich hatte die Zusage und war schon eingeschrieben. Um, genau, und das war dann so, ich bin dann mit diesem Gedanken, man hätte auch, Ernährung wäre auch interessant gewesen, ins Studium Biologie gegangen, was ich eigentlich immer machen wollte vorher. So.
0: Mhm. Ja. Ja. ja, wenn man dich äh, heute so sieht, kann man gar nicht vorstellen, dass du mal äh, übergewichtig warst. Wie, wie war das? Ähm, war das schon deutlich, wenn du es jetzt aus deinem wissenschaftlichen Blickwinkel betrachtest im Nachhinein? Oder würdest du sagen, du warst also, ein pummeliges Kind?
1: Ich war bestimmt ein pumpiges Kind, aber dann ein wirklich dicker Jugendlicher ja. und ich glaube, ich habe mal mit einem ehemaligen Kommiliton von mir, der so eine ähnliche Lebensgeschichte hatte, haben wir mal im Nachhinein unsere BMIs ausgerechnet, die waren gruselig auf jeden Fall. Ähm, also ich hatte tatsächlich echt 30, 35 Kilo zu viel am Ende, so mit 17. Ähm, habe auch nie irgendeinen Versuch gestartet, das, da irgendwie dran zu gehen, außer diesen einen nach dem Abi und ja, der hat dann direkt funktioniert.
0: Ja. Jetzt ja. bist du dann zum Biologiestudium an die an die JGU, ich muss mal aufpassen, weil in, ja. in Gießen ist ja die JLU und in äh, genau. die, die Johannes-Gutenberg-Universität in, in Mainz, ähm, da bist du gegangen. Du kommst auch aus der Ecke, ich komme ja auch ursprünglich da aus der aus der Ecke. Genau.
1: Ja, also und ich komme aus einem kleinen, kleinen Ort, Wörstadt, das ist 25 ja. Kilometer von Mainz genau. entfernt. Und Deswegen damals war noch so die Idee, okay, Studium ausprobieren, ja erstmal nicht so weit weggehen Und ja, ich glaube, ich habe mich in allen, man hat ja da in, in der Ecke eine ganz gute Auswahl mit Darmstadt, Kaiserslautern, Mainz. Also ich glaube, ich habe mich da rundum in den nahen Unis beworben und wurde auch fast überall genommen. Und ja, Mainz war so das Attraktivste, deswegen bin ich da hingegangen.
0: Gab es da einen hohen NC bei Biologie?
1: Oh, das weiß ich gar nicht mehr. Er kann nicht so hoch gewesen sein. Also ich habe ein Abi <lacht> von 2, 3. Ähm, es muss ja. da irgendwie gepasst haben. Also das ich glaube, der.
0: Ja, ich glaube, es ist,
1: es ist über die Jahre ja immer heftiger geworden. Ähm, die ganzen NCs sind ja tendenziell eher in die, also krasser geworden, weil die Studierendenzahlen ja steigen. Aber ja. damals hat es, glaube ich, noch gepasst. Gerade die naturwissenschaftlichen Fächer sind ja dann oft so, dass sie sich selbst regulieren, sage ich mal, dass dann einfach nach den ersten beiden Semestern viele aufhören. Ja. Und wie war da
0: so die Ausfallquote, weißt du das noch? Ihr habt doch bestimmt mit ein paar hundert angefangen, könnte ich mir vorstellen.
1: Also es war richtig krass. Also so in meiner Erinnerung, ähm, Mainz ist, glaube ich, ja eine Universität, was haben die, über 30.000, ich glaube 35, 36.000 Studierende ähm, und ich glaube, wir haben mit 500 oder so im, im Erstsemester angefangen. Also es ist ganz andere Dimensionen, als ich sie später in Fulda kennengelernt habe. Ja. Und da haben auch tatsächlich also so alle Klischees bedient, also 100, 200 waren nach drei, vier Semestern bestimmt nicht mehr da.
0: Tja, aber du bist dran geblieben. <lacht> Und ja, ich habe es tatsächlich
1: durchgezogen, ähm, ja, trotz, wie gesagt, schon am Anfang gedacht, naja, Ernährung könnte man wechseln, ich habe auch zwischendurch immer mal überlegt, aber es war dann letztendlich so eine rationale Entscheidung, jetzt im, im vierten Semester macht es auch keinen Sinn mehr, ich ziehe es jetzt durch. Ja. Und es war auch interessant, also. Klar.
0: Vielleicht kannst du uns kurz mitnehmen, in welche Richtung wird man denn in, in Biologie denn ausgebildet über den Bachelor-Studiengang? Und was ist, war letztendlich ich. Ja. so dein, dein, dein Bachelor-Arbeitsthema? Weil ich war auch im BioLK äh, in, der, in der Schulzeit, äh, habe mich dann, wie gesagt, diese, ich glaube, du kennst ja die Geschichte kurz, über den äh, Finanzweg umleiten lassen und habe dann gedacht, nee, eigentlich war das ja auch immer so, das Herzensthema und dann bin ich halt, über die Schnittmengen und Schnittpunkte dann zur Ernährung gekommen?
1: Ja, also ich würde fast sagen, in den ersten paar Semestern ist so ein typisches ernährungswissenschaftliches Studium und Biologie gar nicht so unterschiedlich. Also ja. man hat, glaube ich, die ersten zwei Semester... Einfach was mit Bio zu tun hat oder zwei und der Rest ist halt äh, Mathe, Chemie, Physik, Statistik, mhm. äh, Chem chemisches Praktikum und so weiter. Das sind so die, die Basics, die man dann auch am Anfang einfach durchzieht und wo dann auch diese Aussiebung stattfindet, sage ich mal. Ähm, und danach... Ja, ein Bachelorstudium ist ja wenig Spezialisierung, das ist ja eigentlich komplett grundständig, schnuppert man mal so in fast alle ja, Fachbereiche in Biologie rein, von Mikrobiogenetik bis hin zu Pflanzenbestimmung, Ökologie ist eigentlich alles dabei. In Mainz hatte man dann, ich glaube, im fünften oder sechsten, naja, fünftes Semester tatsächlich die Auswahlmöglichkeit, drei, vier Wahlmodule zu belegen und mich hat immer schon so ein bisschen, also mich haben viele Sachen interessiert in Biologie, aber ich bin dann letztendlich sag mal, in den Neurowissenschaften alles, was irgendwie mit Gehirnlernen zu tun hat, hängen geblieben und habe da auch meine ja, Schwerpunkte gesetzt. Genau. War dein Bachelorarbeit dann auch in dem Bereich? Ja, das war also in der Zoologie und da im Bereich Neurowissenschaften. Ja, also wenn man es heute so erzählt, ist spannend. Also ich habe damals Androsophila, diesem Modellorganismus der, der Fruchtfliege, mhm. ähm, untersucht, wie die motorisch lernt und ja, bei einer Mutante, also eine, die eine genetische Mutation hatte, die man eingebaut hat, überprüft, inwiefern die noch fähig ist, motorisch zu lernen. Ähm, das hatte den Hintergrund, dieses Gen, was damals, ich sag mal, ja verändert wurde. Das ist evolutionär konserviert. Das kommt auch beim Menschen vor und steht so ein bisschen im Zusammenhang mit Alzheimer. Deswegen kann man im ganz, ganz übertragenen Sinne sagen, es hatte so ein bisschen was mit Alzheimer zu tun. In, in echt war es natürlich reine Biologie und reines, äh, ja, so ein bisschen Rumforschen an Fliegen. Ja.
0: Und die können wirklich noch lernen. Ich meine, wenn man die mal rumfliegen sieht, dann denkt man ja manchmal... Äh da ist Hopfen und Malz verloren, aber...
1: Ja, den kann man tatsächlich Sachen beibringen, ja, das funktioniert. So.
0: Zum Beispiel aus dem Fenster fliegen.
1: Hm? Ich, ich weiß nicht, ob das so gut kommt, wenn ich hier erzähle, was man macht, ich weiß, du kommst ja auch aus der, ja, bist ja auch vegan unterwegs, also man, man schneidet denen <lacht> zuerst die Flügel ab, damit sie nicht mehr fliegen und dann lässt man sie über einen Ring hüpfen, der Lücken hat und zählt, ja. ähm, ob die schneller diese Lücken überqueren können, also ja. ob die verstehen, wie, wie die Schritte machen ähm, und sie, also in der Zeit in der definierten Zeit mehrere Schritte machen können über so einen Lückenring. Das ist so ein Ding, da gibt es ganz viel anderes natürlich. Ja.
0: Nee, ich ernähre mich natürlich schon seit mehreren Jahren jetzt vegan, aber die letzte Zeit habe ich schon trotzdem mal ein, zwei Fruchtfliegen vielleicht aus gegessen. Versehen, vielleicht <lacht> äh, nicht ganz <lacht> aus Versehen dann doch äh, ja, den Gnadenstoß verpasst, sage ich mal. Aber ich hoffe, die Leute werden ja. es bezahlen.
1: Ja, ich sag mal so: ist in, der, in der Biologie ist es halt ne, gang und Gebe. Da gibt es noch ganz andere Sachen. Also, ja, ja ist halt einfach so. Ne?
0: Das haben wir auch jetzt im Master nochmal kennengelernt. Dann, genau. nach der Zeit in Mainz, bist du ja dann nochmal, wie wir schon anfangs kurz angesprochen hatten, nach, nach Hohenheim Richtung Stuttgart gegangen. Wie genau. kam das denn dazu und was, was hast du da so explizit gemacht?
1: Ja, also nach meinem Bachelor, sage ich mal, war klar, dass ich kein Master in Biologie machen werde. Also ich wollte auf jeden Fall weiter studieren. Wie gesagt, das Thema Ernährung war schon die ganze Zeit im Studium präsent. Und dann war so ein bisschen danach die Frage, also zwischen Masterarbeitsabgabe und man muss sich ja dann schon bewerben für den, für den Master oder wie auch immer. Geht das überhaupt mit einem Biologie-Bachelor? Das war ja zu einer Zeit, sage ich mal, als Bologna, als diese Bologna-Prozesse noch nicht so lang implementiert waren, um, und Verstehen. da war einfach noch nicht so. Was ja, ist das man, nochmal? Ganz also die, die Umstellung, ich sag mal von also diese europäische Anpassung des Bachelor Master Systems, mhm. also die Abschaffung vom Diplom hin zu Bachelor Master. Ich glaube 2008 oder 9 ist es bei uns eingeführt worden. Ich habe 2013 meinen Bachelor gemacht, deswegen ja, es ist ja, noch relativ frisch gewesen. Hm. Und es konnte dir eigentlich keiner so wirklich sagen oder zumindest war es nicht so einfach ersichtlich, ob man da reinkommt mit einem ähm, Bio-Bachelor. Deswegen bin ich, ich, sag mal, ja, Play Safe, ähm, habe ich gedacht, okay, du hast den Bachelor in Biologie und hast eigentlich die Grundlagenfächer von diesen eher ernährungswissenschaftlichen Studiengängen sowieso, schreibst du dich nochmal für einen Bachelor ein und überspringst einfach eins, zwei, drei Semester, je nachdem, wie viel du angerechnet bekommst und ziehst nochmal den Bachelor in ja, drei bis vier Semestern durch. Und so bin ich dann nach Hohnheim gekommen, ich glaube, der Studiengang hieß damals Lebensmittelwissenschaft und Biotechnologie mhm. ähm, und dachte, ich mache da einfach nochmal so ein ja, in die Ernährungsrichtung Bachelor drauf und gucke dann, dass ich dann danach den Master in, in einem ernährungswissenschaftlichen Fach mache. Das war so die Hintergrundgeschichte davon.
0: Hat das geklappt?
1: Also die Realität sah ein bisschen anders aus. Die in Hohenheim waren ein bisschen, ja, die, die konnten nicht so viel anfangen mit meinen Modulen und dann wussten die, die Professoren nicht, ob sie das jetzt anerkennen dürfen oder nicht. Also de facto hätte ich letztendlich noch einen gesamten Bachelor machen sollen und naja, ich sag mal, die Motivation, nachdem du gerade deine Master, deine Bachelorarbeit abgegeben hattest, dich dann nochmal in die Physik 1 Grundlagen Vorlesung zu setzen, war dann irgendwie, also ich kam mir dann schon ein bisschen seltsam vor. Deswegen ja, hat sich recht schnell einfach rauskristallisiert. Okay, du probierst es dann doch eher über diesen Masterweg. Du weißt zwar nicht, ob es klappt, aber du schickst jetzt die Bewerbung einfach komplett raus und ja, guckst mal, was, was bei rumkommt.
0: Ja, und dann bist du noch fulda, oder? War das genau. auch eine der ersten Bewerbungen?
1: Ja, ich habe mich da tatsächlich auch an, ja, natürlich an mehreren Unis beworben oder auch an recht vielen genommen, unter anderem in Kiel, in Halle, Fulda. Ja, ich weiß gar nicht mehr. Es war letztendlich dann die Entscheidung, in Fulda ist ja ein relativ spezieller Master, sage ich mal, nochmal in, in, in den Bereich Ernährung. Um, und das fand ich eben ansprechender als so einen klassischen ernährungswissenschaftlichen Master, der ja dann doch wieder, ich sag mal, wenn er nicht im Ökotrophologiebereich ist, sehr naturwissenschaftlich-medizinisch ist und eigentlich das Gleiche wieder, ja, oder viel mit Labor zu tun hat. Und da wollte ich nicht unbedingt wieder hin. Mhm. Und deswegen war der, der Studiengang dann in Fulda einfach am ansprechendsten. Um, bin dann vor Ort gefahren, habe mir die Hochschule angeguckt. Das war zum Glück gerade die Zeit, als da ganz viel renoviert wurde. Also sah auch alles tiptop neu aus. Die Strukturen waren gut. Man hat auch nur Gutes gelesen über die Hochschule. Deswegen ist dann die Entscheidung gefallen, letztendlich.
0: Ja. Und das ist vielleicht jetzt auch ganz spannend für Leute, die zuhören, die eben auch im Bachelor jetzt nicht in einem Ernährungswissenschaftlichen oder Ökotrophologen-Bachelor ja. äh, sind, oder irgendwie eine Ausbildung zum Diätassistenten machen, sondern wie du jetzt vielleicht ein naturwissenschaftliches Fach studieren, aber sich dann trotzdem mal überlegen, könntest du im Master nicht doch in die Richtung gehen? Du hast das gemacht in Fulda letztendlich. Gab es genau. da so ein paar Hürden. Ich glaube, du musstest dich in zwei, drei Module vom Bachelor Ökotrophologie dann doch nochmal reinsetzen.
1: Ja, das ist mittlerweile auch, also mittlerweile ist es ganz, glaube ich, gang und gäbe und die Unis schreiben das jetzt auch offen hin, dass das möglich ist und was man dann für Nachholmodule machen muss oder beziehungsweise, dass es je nach Studien dann dann eine Einzelentscheidung ist. Und bei mir war es tatsächlich so, ich musste vier Auflagenmodule aus dem Bachelor machen, was aber, also ich fand es ziemlich interessant, weil man dann natürlich nochmal mehr Input bekommen hat und ich war auch nicht alleine, war, wir waren insgesamt zu viert, also es war auch, ich sag mal, nicht unüblich, dass da Quereinsteiger mit dabei waren und so haben wir das zu viert durchgezogen und ging auch problemlos, war interessant.
0: Was waren das für Module? Das waren
1: also lass mich mal überlegen. Ich glaube die es,
0: medizinischen, oder? Die therapeutisch.
1: Ja, nee, also ich sag mal, die Leute, die eher so aus dem Sozialwissenschaftlichen gekommen sind, die mussten dann eher diese Grundlagen in den Naturwissenschaften machen. Bei mir war es wirklich eher das fachliche Ernährung. Also ich hatte dann so Ernährung 1, Ernährung 2 hießen die, glaube ich, das waren dann einmal Mikro-, und Makronährstoffe, dann einmal Lebensmittelqualität, Humanernährung. Ähm okay. Und ich glaube, ich musste, genau, weil in in Fulda ist es ja ein Ökotrophologie-Studiengang, keine Ernährungswissenschaften. Also die haben auch sozialwissenschaftliche Anteile. Musste ich noch so sozialwissenschaftliche Grundlagen machen. Also hm. Soziologie, Psychologie so ein bisschen.
0: Tja, war das schon die Frau rückert Dion?
1: Die ist damals tatsächlich, also ich glaube in meinem ersten oder zweiten Jahr berufen worden. Ja, ah, okay. Genau, mit der hatte ich viel zu tun. Die hat später auch mein Forschungsprojekt mitbetreut.
0: Allgemein von wann bis wann warst du jetzt in Fulda?
1: Äh, von, in Fulda war ich von Ende 2014 bis Anfang 2017.
0: Tatsächlich. Sind wir uns aber, glaube ich, wer weiß, wir kannten uns ja nicht, aber vielleicht schon mal über den Weg gelaufen,
1: aber nicht registriert. Ja, kann gut sein, ich meine.
0: Ich habe 2016 ja. angefangen, im Oktober. Oder warst ah, du da ja schon okay. weit weg, irgendwie dann Masterarbeit schreiben außerhalb?
1: Ja, da habe ich auf jeden Fall Masterarbeit geschrieben, aber ich war meistens in Fulda vor Ort. Ich war sogar so jemand, der dann in die BIP gegangen ist, meistens zum Schreiben. Ich ja, da tatsächlich. Ich auch ein paar sie ergeben, wirklich, ja, wir sind ja. Arbeitsplätze.
0: Ja. ja, wenn wir jetzt auch nochmal rückblickend auf, auf diese ganzen ähm, Studienfächer und Studienorte blicken, wie war das denn eine Uni, eine Hochschule? Oder dann zweimal an der Uni sozusagen zu sein. Ich glaube, in Mainz an der, an der größten von allen, wo du warst. Ich glaube, Mainz schon ja. größer als Hohenheim auf jeden Fall.
1: Ja, definitiv. Hohenheim ist nicht so riesig. Ja. Ja. Aber trotzdem Uni Uni.
0: Gerade Kleingruppen, ja. großer Vorlesungssaal. Wir hatten es ja kurz angesprochen. Was, was, ist, was taugt dir
1: mehr? Oder wie würdest du das im Nachhinein äh, beschreiben? Also für mich war das ein Weltenunterschied und auch, ich sag mal, Mindblowing von Mainz kommend, wo man mit drei bis 500 Leuten im Hörsaal sitzt, mit 80 Leuten im Labor und dann eine Multiple-Choice-Klausur am Ende des Semesters, eine digitale schreibt, wo du dann am Ende eigentlich schon die Ergebnisse gesagt bekommst, ein Wort einträgst, hin zu Fulda, wo wir dann 20 Leute waren oder so, glaube ich, hm. 19, 20. Sehr ähm, Studiengang, ja. Ja, sehr viel, also ein sehr hoher Workload im Semester bestand. Also wirklich, du wurdest eher ja schon in Richtung schulisch mit eingebunden, ähm, was ich aber auch gut fand, weil du dann nicht am Ende diesen Berg hattest. An ich muss einfach nur Vorlesungsfolien setzen, durcharbeiten und auswendig lernen. Also, es, mir hat es an der Hochschule und so wie es in Fulda umgesetzt wurde, viel mehr gegeben, viel mehr Spaß gemacht ähm, und ich halte das Konzept auch eigentlich für viel besser ehrlich gesagt. Ähm, man hat da Papierklausuren, da gibt es keine E-Klausuren, man kann wirklich noch was schreiben und es ist kein so ein stumpfes Auswendiglernen, sondern wirklich Inhalte wiedergeben, Inhalte verstehen. Das mag natürlich auch ein bisschen sein, die Bachelorstudiengänge in Fulda sind auch größer als die Masterstudiengänge, das ist, ist klar, aber auch da weiß ich, dass da schon ein bisschen mehr Wert auf Kleingruppen und nicht nur stumpfes Auswendiglernen gelegt wird. Ja. Ja. Also okay. es sind sind deutliche Unterschiede, die es da gibt. Kann ich bestätigen, ja. Und äh, wie war das so,
0: als äh, junger, junger Student von der Schule, in Mainzer Vorlesungssaal zu kommen? Ich hatte das ja wirklich nie erlebt, vielleicht mal bei diesen Einführungstagen, wo ich mal in Mainz in der Uni war, kurz in diesem
1: Physiksaal
0: mhm. äh, war. Ich glaube, das ist so mit einer der größten, den es da gibt, wo dann halt für die ganzen Leute, die sich das gerade mal angucken von der Schule, irgendwie zwei, drei Sachen besprochen wurden. Da war halt auch alles voll, das hatte ich mal erlebt, aber wenn man da wirklich dann mal sitzt und ja, dann unten den, den Prof nur sieht mit äh, Mikroverstärker und äh, wahrscheinlich ja, sieht man ihn Fall. auch noch auf dem <lacht> Display. Ja.
1: Ja. Ja, es ist, ja, es hat Vor- und Nachteile. Ich meine, es ist schon beeindruckend, dieser, dieser Uni-Campus in Mainz, das fand ich schon immer ziemlich ja, spektakulär. Du hast da eine eigene Buslinie, die da rumfährt, extra. Ne? Das stimmt. Ja. Wir haben einen eigenen,
0: und, komplett, so wie eine kleine, kleine Stadt ist das. In Mainz ist ja auch, glaube ich, ganz speziell, weil ähm, die ja wirklich... Groß, größtenteils oder fast ausschließlich an einem Ort ist, die Uni. Ja, also Mit es ist ganzen, eine
1: Campus-Uni. nicht genau. Ich glaube, in Gießen, die Uni zum Beispiel, ist ja auch zerteilter eher. Es genau. gibt ja diese zwei Modelle. In Mainz weiß ich, dass die Psychologie ausgelagert ist und logischerweise die Medizin ist halt an der Uniklinik. Aber sonst ja. ist fast alles da oben. Ja, und das ist wirklich also ein eigener kleiner Kosmos, was schön ist. Aber wie gesagt, die Dimension zum Studieren, ja, ist ein Stück weit Massenabfertigung. Es ist einfach so. Ja, muss man sagen. Wie soll, also, also lässt sich anders auch gar nicht bewältigen.
0: Ja, da muss jeder sehen, was einem besser ähm, ja, zusagt. Oder eben auch vielleicht im Master dann mal was anderes sich anschauen wie du. Und dann sehen, dass... Ja.
1: Ja, wie gesagt, es, ich bin mir sicher, dass auch an so einer großen Universität die Masterstudiengänge kleiner sind, aber so das Grundlegende ja, ist, glaube ich, schon sehr unterschiedlich von Hochschule zu Universität.
0: Ja, also wir sind jetzt in, in Gießen auch über 100 gewesen, 150, glaube ich, zum Schnitt.
1: Im, im Master, ne? Im Master du bist jetzt im Master, ne?
0: Aber das ist auch natürlich dann deutlich kleiner als im Bachelor. Ja. Vor allem in, in Gießen ist es anscheinend so, dass man, wenn man Ökotrophologie oder Ernährungswissenschaften im Bachelor studiert, da hat man, wie du schon sagst, die ernährungswissenschaftlichen Grundlagenfächer ganz oft auch mit den Medizinern zusammen. Und dann ist es auch ein 600-Leute-Vorlesungssaal äh, anscheinend.
1: Ah ja, das, das gab es am Anfang in Mainz auch noch, was spannend war, dass man, ich glaube, so Chemiegrundlagen, das wurde irgendwann umgestellt, noch mit Chemikern zusammen hatte und Physikgrundlagen mit Physikern zusammen. Hm. Das war dann meistens zum Nachteil, die Biologen, weil. Die natürlich viel weniger Ahnung von Physikgrundlagen haben als Leute, die sowieso Physik studiert. Genau. Also, ja. Ja, das stimmt, das gab es damals auch. Ja. Jetzt
0: wollen wir ein bisschen mehr in die, in die Praxis schon gehen. Ähm, ich habe gesehen, du warst auch ähm, mal kurz beim ökologischen Weinbau in deiner reinen hessischen Heimat äh, als Trainee <lacht> im äh, Forschungsinstitut für biologischen Landbau. Das ist, das Giebel, das ist die Abkürzung. Habe ich tatsächlich auch schon mal einen Flyer in Fulda liegen sehen, glaube ich, für diese. Ähm, ja. Kurzausbildung oder was? Was ist das? Also genau? es ist nicht,
1: es ist nicht ganz, also ich, man war damals, glaube ich, offiziell über das Fibel oder ich glaube ja. sogar übers, äh, über die Ble, die Bundesanstalt für Ernährung, ähm, angestellt. Aber ich war tatsächlich in Göttingen vor Ort, also es ist so ein, das heißt Trainee-Programm Ökolandbau, da ähm, sucht man sich eine Partnerorganisation, in der man dann vor Ort, vor Ort arbeitet, ähm, aber hat begleitend dazu, ich sag mal, alle, ich weiß nicht, drei Monate, so einen Wochenblock, in dem man sich mit allen Trainees aus diesem Programm trifft und dann nochmal so Soft-Skill-Training, ähm, ja, Präsentation, Moderation, ähm, so ein bisschen was über den Tellerrand blickend kennenlernt. Ich fand es damals ganz charmant eben diese Kombination aus Berufseinstieg und trotzdem noch ja, weiterbildend ähm, ja. und für mich war einfach das Thema ich sag mal ökologischer Landbau beziehungsweise Nachhaltigkeit also im weiteren Sinne neben den Themen Ernährung und Gesundheit schon immer von privat auch von Interesse deswegen war das so die Chance ich sag mal auch da einen, einen Fuß in die Tür zu bekommen es war tatsächlich dann machen? auch nicht ja. Nicht bei mir in der Heimat, sondern meine Partnerorganisation war eine Zertifizierungs- und ähm, Kontrollstelle. Also jemand, der Audits bei den ökobetrieben durchführt und dann über die Zertifizierung entscheidet. Und die hat in Göttingen gesessen. Also ich bin dann von Fulda nach Göttingen gezogen.
0: Ja. Wie bist du denn darauf gekommen? Hast du da auch irgendwo eine, eine Ausschreibung gesehen oder selbst recherchiert?
1: Um, ich glaube tatsächlich, ich bin mir nicht mehr sicher... In Fulda gibt es so eine Art Alumni-Verteiler, über den, ja, ich sag mal, mehr oder weniger für Ökotrophologen und Ernährungswissenschaftler Stellen verschickt werden. Und ich glaube, darüber, da, da, das, auch wenn das Programm jetzt nicht so typisch ernährungswissenschaftlich ist, ähm, wurde das da auch versendet. Und da bin ich darauf gekommen, glaube ich. Ist ja. das kostenpflichtig? Äh, nee. Im Gegenteil, also du wirst bezahlt dafür. Du wirst bezahlt, ja. Das ist jetzt nicht irgendwie so eine
0: Weiterbildung bzw. so ein, ähm, keine Ahnung, nee, ein anderer Betriebsfach wird noch draufsetzen in der Abendschule.
1: Nee, es ist tatsächlich so, also du arbeitest ja wirklich ähm, 95 Prozent von diesem Programm in einem Betrieb vor Ort und hast eben diese 5 Prozent, ähm, die du vielleicht noch so Zusatzausbildung machst. Das Ganze wird staatlich gefördert, aber auch von den Betrieben selbst, also von diesen Partnerorganisationen, in denen man dann ähm, arbeitet. Und die zahlen eben einen Obolus auch an die, an die Ausrichter und auch an den Trainee. Und wann
0: hast du das nochmal gemacht? Nach dem Masterstudium? Das,
1: genau, da bin ich direkt von Master übergangslos ähm, da reingekommen. Okay, ja. Aber während des
0: Masterstudiums hast du auch schon ein bisschen an deiner wissenschaftlichen Laufbahn gefeilt, zumindest ganz ganz klein in äh, beim, Re ja, beim Referat von den Veranstaltungen von PAN, ja. schon so, du, ja, du auf wissenschaftlichen Kongressen, zumindest brüstest du dich damit, auf deinem LinkedIn-Profil. <lacht> ja, das stimmt
1: auch, tatsächlich. Ja, ja. Also ich war da nicht super umtriebig, aber ja. es gab damals eben, weil unsere Fachrichtung von meinem Masterstudiengang noch relativ unbekannt ist, eine neue Disziplin, gab es eben diesen Verein, der sich ein bisschen auf die Fahne geschrieben hat, das ein bisschen publik zu machen. Und da gab es verschiedene ja, Referate und ich war mit einem Kommiliton von mir damals im Referat Veranstaltungen es war eigentlich, also das fand ich ziemlich interessant, weil man dadurch auf verschiedene Fachkongresse gekommen ist und Leuten ähm, was zu dem Studium und auch zu der Fachrichtung erzählt hat. Ja, da waren wir unter anderem auf verschiedenen DGE-Kongressen. Ich glaube einmal auf, in, in Berlin war mal auch mal Armut und Gesundheit, glaube ich, hieß der, mhm. hieß der ähm, Kongress. Ja, das, das waren jetzt vielleicht ein, zwei Kongresse im Jahr, die wir da begleitet haben neben dem Studium.
0: Mhm. Und so ein bisschen weiter hast du das dann schon geführt bei der Gesellschaft für optimierte Ernährung? Da habe ich dich auch sozusagen dann kennengelernt, aber genau. tatsächlich auch auf einem DGE-Kongress. Den einzigen, den ich bislang besuchen konnte. <lacht> <lacht> Corona, sonst wären es schon äh, zwei mit ja, Aussicht ja. auf den Dritten. Ähm, wie bist du denn zu zur Gesellschaft für optimierte Ernährung gekommen. Andere, manche kennen die vielleicht, weil die das Programm äh, OptiDiet, was dann doch neben DGE Expert und äh, was es noch gibt, äh, viele Ernährungsfachkräfte zur Nährwertberechnung benutzen.
1: Genau, ähm, also man muss vielleicht ein bisschen weiter ausholen. Gerne. Also der, der Job bei der... Ähm also bei der Zertifizierungsstelle, er hat hm. zwar Spaß gemacht, das war auch interessant, das ist nochmal ein ganz anderes Feld, also man hat sehr viel ähm, über die Biorichtlinien kennengelernt. Aber mein Wunsch, also ich habe schon immer gern wissenschaftlich gearbeitet, es hat mir schon immer Spaß gemacht ähm, und ich habe da auch meine Stärken gesehen und das war da eben nicht so vorliegend und deswegen war die Idee, okay, ich möchte gerne wieder weiter ins Wissenschaftliche und auch wenn möglich noch wieder näher am, am Fach Ernährung. Und es war eigentlich reiner Zufall, mein ehemaliger Professor, der meine Masterarbeit, oder meine Professorin, die meine Masterarbeit äh, mitbetreut hat, die hatte eben den Kontakt und darüber, also von dem Geschäftsführer, und darüber bin ich dann da hingekommen, habe einfach mit dem ein bisschen geschrieben, ähm, Ja, bin dann recht schnell da als wissenschaftlicher Assistent eingestellt worden.
0: Und dann warst du dabei.
1: Genau, ja, habe da so ein bisschen... Wie du schon gesagt hast, sie haben das Kerngeschäft ist eben diese Ernährungs- und Beratungssoftware OptiDiet. Die machen aber noch ganz viele andere Sachen nebenbei, ähm, arbeiten auch mit Universitäten und ähm, Hochschulen zusammen, betreuen Bachelor-Masterarbeiten, verschiedene Projektsachen. Wir waren bei einer europäischen Bank und haben da ein bisschen die Betriebsgastronomie analysiert. Ähm, ja, also sehr spannend, sehr divers, hat, hat richtig Spaß gemacht die Arbeiter.
0: Ja. Und glaube, über den Kontakt letztendlich, ähm, wenn das der gleiche ist, von dem wir <lacht> sprechen, bist du dann auch zur, zur HTW Berlin gekommen. Da warst ja. du dann auch kurz wissenschaftlicher Mitarbeiter und hattest eigentlich ähm, vor, glaube ich, da auch die nächsten Jahre dann zu promovieren. Ne?
1: Also ein Genau. Also der Geschäftsführer dieser Firma ist eben gleichzeitig Professor an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin. Und. Ähm, es war von Anfang an geplant, dass wir ein Promotionsprojekt starten. Ich habe auch die Forschungsanträge immer mitgeschrieben und ähm, mit ihm zusammen überarbeitet. Und irgendwann nach dem, ja, ich sage, nach vielen Versuchen, haben wir dann tatsächlich das Go bekommen. Und darüber bin ich dann nach, dahin gekommen und nach Berlin gezogen ähm, und habe da weiter eigentlich ähnliche Arbeit gemacht, ein bisschen unterschiedlich, ähm,
0: ja.
1: noch mal mehr wissenschaftlich.
0: Da hast du auch das erste Mal. Äh Vorlesungen gehalten, zumindest im kleinen Namen, oder?
1: Ja, Vorlesungen nicht direkt. Es ähm, ist ein bisschen schwierig. Die Hochschule für Technik und Wirtschaft ist, wie man schon im Namen hört, ja, gibt es nicht so viel für Ernährungswissenschaftler, was man da mhm. dozieren kann. Ja. Ähm, ich habe Lehrveranstaltungen mitbetreut, ähm, ich sage mal so Blockmodule auch mit organisiert, die so ein bisschen außerhalb von der typischen Vorlesung waren. Ähm, aber selbst Vorlesungen gehalten weniger. Was ich viel gemacht habe, ist, ich habe ganz viel Bachelor- und Masterarbeiten betreut, ähm, als Erst- oder Zweitbetreuer ähm, weil mein Vorgesetzter eben, obwohl er aus dieser ähm, Wirtschafts-, ja, aus dem Wirtschaftsbereich kam, sich viel mit dem Thema Ernährung befasst mhm. hat und da gab es dann einfach ganz viele Anknüpfpunkte, wo ich dann auch meine Expertise gut einbringen konnte.
0: Mhm. Warum wurde es dann letztendlich äh, doch nichts mit Berlin und mit der Promotion? Äh, was gibt es da für, für Gründe, die du vielleicht nennen kannst?
1: Ja, es ist, wie man so oft hört, wenn man anfängt zu promovieren, ja. macht man eigentlich alles außer Promovieren. <lacht> also es gab viele Aufgaben nebenbei, die auch alles Spaß gemacht haben, aber man ist nicht so wirklich zu dem Thema, das, das Thema voranzutreiben gekommen. Der Hauptgrund war allerdings, dass ich, also, dass ich sage, es gab einfach Differenzen im Verständnis von, wie wissenschaftliche Arbeit aussieht und wie man dieses Thema wissenschaftlich bearbeiten kann um was es damals ging in der Promotion. Es ist ein ziemlich komplexes Thema gewesen und so wie wir es machen wollten, schwierig in eine, in eine Doktorarbeit, in den mhm. wissenschaftlichen Rahmen zu pressen.
0: Kannst du sagen, ja, dass das grob gewesen wäre,
1: das Thema? Ja, klar. Also es ging darum, um das Thema Nachhaltigkeitsberichterstattung. Mhm. Und zwar wie das Thema Ernährung in der Nachhaltigkeitsberichterstattung ja, vornehmlich von großen Unternehmen, von DAX-Unternehmen behandelt wird. Die schreiben ja, ich glaube, alle Jahre oder alle paar Jahre Nachhaltigkeitsbericht, der dann 150 bis 300 Seiten lang ist. Und ja, bis vor ein paar Jahren stand da vielleicht auf einer Seite was zum Thema Ernährung, obwohl der, der Mitarbeiter eben als die wichtigste Ressource betitelt wird. Mhm. Und unsere Idee war dann ähm, einfach mal zu gucken, ähm, oder zu versuchen, das Thema Ernährung in diesen Nachhaltigkeitsberichten präsenter zu machen. Und um das zu bewerkstelligen, wollten wir gerne, ich sage mal, Daten auswerten aus Betriebsgastronomien, ähm, die aus unserer Sicht schon sowieso vorliegen. Also jeder weiß, wie viel Essen er verkauft. Ähm, jeder weiß, was er einkauft, wie die Nährwerte davon sind. Mhm. Und daraus hätte man eigentlich theoretisch mit einem bisschen Informatik-Skills ableiten können, was letztendlich über die Bühne geht und was die Leute da essen. Ähm, über einen anderen Weg genauso, was hat es für einen für CO2-Fußabdruck, was da eingekauft wird und was gegessen wird. Durch diese Transparenz sollte dann eben ja gewährleistet werden, dass man letztendlich irgendwann sagen kann, okay, das ist gut, das ist nicht, nicht gut oder hier gibt es einen Benchmark, hier gibt es ein Unternehmen, das das besonders gut macht. Und oft ist es eben bei diesen großen Unternehmen so, es funktioniert einfach im Vergleich, weil keiner der Schlechteste sein will, dass dann alles ein bisschen besser machen. Mhm. Ähm, und das war so das war der Grundgedanke davon. Also diese Daten, an diese Daten zu kommen, diese Daten auszuwerten und sie transparent zu machen.
0: Ja. Klingt eigentlich sehr, sehr spannend, aber wahrscheinlich nicht so einfach. dann wenn man sich Nicht gesagt, so nein. einfach
1: ähm, und vor allen Dingen, ja, schwierig, wie gesagt, wissenschaftlich, da irgendwie wissenschaftliche Fragestellungen daraus abzubauen oder Methoden aus, aus der Wissenschaft kommend einzusetzen, weil eigentlich ist es ja vielleicht irgendwie in der Informatik, ähm, kann man damit gut arbeiten, aber das ist halt nicht mein Fachgebiet. Genau, ja, nicht mein ja. Fachgebiet. Das kann ich auch verstehen. Und äh, inwieweit
0: war, war Berlin vielleicht auch ein Grund? Wie war Berlin? Du hast ja dann kurz da gewohnt. Ich äh, war jetzt letztens auch erst da, habe Freunden beim Umziehen geholfen ja. und habe so für mich gedacht, dass, also für mich hat Berlin eigentlich einen coolen Flair, einen, eigentlich einen ganz coolen Reiz. Es auch relativ viel Unternehmen, wenn man in, in dem Bereich vielleicht tätig sein will als Ernährungsfachkraft. Für Startups, ja. Yeah. Genau. Und meine, meine Freundin zum Beispiel, ich glaube, die hat letztens, äh, als wir vor einem Jahr da waren, ihre Schwester hat da mal gewohnt gesagt, dass sie das ein bisschen eher erschlägt und dass sie da äh, ja, vielleicht Berlin mal ganz kurz ganz cool findet, aber auf längere Sicht nicht. Wie, wie war das jetzt bei dir? Du hast es ja dann auch mal ein paar Monate live erlebt. Ja. Wie war das davor und wie war das danach?
1: Ähm, es ist ganz lustig, weil während dem Studium war ich auch öfter mal in Berlin. Ich habe es ja schon gesagt, wegen Kongressen und sowas. Und ich wollte, es, wollte unbedingt immer noch mal in irgendeine Großstadt ziehen, am liebsten. Ähm, während dem Studium so gefühlt das Nonplusultra, weil es da alles gibt und ähm, man da alles machen kann. Ja, wenn man tatsächlich dann da war und Vollzeit arbeitet, dann verliert es irgendwie alles so seinen Reiz, meiner Meinung nach. Es, ist, es spaltet die Massen. Es gibt alles, aber es ist alles weit entfernt. Es ist alles voll, es ist alles laut. Und Berlin ist, ja, ich, insofern man das mit anderen Großstädten vergleicht, einfach auch ein bisschen, es hat diesen Schmuddelcharakter, diesen, äh, es ist so ein bisschen, ja, offen, lustig, aber auch, man muss es mögen, ein bisschen schroff. Ja. Ähm, ja, und wir, meine Freundin und ich, haben einfach festgestellt, es ist uns eine Nummer zu groß, ähm, zu viel. Ähm, auch nicht vergleichbar mit, ich sag mal, wir haben vorher auch schon mal in Münster, in Göttingen, wie gesagt, gelebt, was ähm, ja auch größere Städte sind, ja kleinere, größere Städte, aber so eine Millionenstadt ist einfach nochmal eine ganz, ganz andere Hausnummer. Ähm, hat sicherlich auch mit eingewirkt, aber ich sag mal, daran hätte es nicht gescheitert. Aber es war von Anfang an klar, dass wir dann nicht unseren Lebensabend verbringen möchten. Ja. Aber die Erfahrung muss man einfach machen, dass, wie du auch sagst, ich glaube, es ist schwierig von außen zu beurteilen. Wenn ich jetzt nach Berlin fahre, um Freunde zu, zu besuchen, denke ich mir auch, ja, super cool, hier gibt es alles. Es ist bunt, es ist ja, gibt alle Möglichkeiten, tausend Cafés, wie auch immer Kultur. Aber wenn man da wohnt, ist es einfach eine ganz andere Hausnummer.
0: Das stimmt. An jetzt bist du, so scheint es, ein bisschen zufriedener in, in Heidelberg gelandet. In genau. Heidelberg ist ja auch eine ganz schöne Stadt, war ich auch dieses Jahr sogar noch im Sommer. Ähm, beim Springer, ach Springer, Springer, okay. <lacht> Springer. Bei
1: Springer Nature,
0: ja. genau. Ja. <lacht> genau. Verlag. Ähm, wie kam das denn dazu? Wie bist du da hingekommen?
1: Ja, nach der Promotion oder dem Promotionsversuch ähm, habe ich zum ersten Mal, sage ich mal, überlegt, okay, Jetzt gucke ich mal nicht inhaltlich, was mich interessiert primär, sondern was ich wirklich gut kann oder wo ich auch schon in all den Stationen, die ich gemacht habe, Expertise gesammelt habe. Das ist zum einen wissenschaftliches Arbeiten, das ist zum anderen Organisieren, Kommunizieren, was ich in allen Berufen viel gemacht habe und habe dann einfach mal so geschaut, ja, wo könnte man denn mit so einem Profil oder mit solchen, ja, Fähigkeiten gut arbeiten und dann gab es zufällig eine, eine Praktikumsstelle, die bei Springer Nature ausgeschrieben war mhm. und es hat einfach ganz gut gepasst. Ähm, es war zwar damals noch nicht in, im Bereich Ernährung, aber im, es war in der Redaktion für ein, für ein Bio-Journal, ähm, was mir wieder in die Karten gespielt hat, weil ich auch diesen Biologie-Hintergrund habe und bin dann einfach über eine, Bewerbung, über eine klassische Bewerbung da reingekommen. Hatte damals dann schon... Ähm, ein Online-Meeting, ein Online-Bewerbungsgespräch Online und es hat gepasst. Ich habe dann recht schnell die Zusage bekommen.
0: Ja, war das schon in Corona-Zeiten?
1: Ja. Ich glaube, es war damals tatsächlich noch nicht so wirklich zu Corona-Zeiten, aber sie haben, sind mir entgegengekommen, dass ich nicht aus Berlin nach Heidelberg vor Ort fahren musste. Okay. Ich glaube, so war das, Weil es ja doch eine kleine Strecke. Ja, das ist doch nett.
0: Und ähm, wie, wie ist das jetzt so? Was sind deine, deine Aufgaben mittlerweile? Weil momentan oder mittlerweile bist du ja kein Praktikant mehr, sondern bist äh, übernommen worden. Und ähm, mit welchem Team arbeitest du da? Bezüglich auch vielleicht Ernährungsfachkräfte bist du der Einzige mit dem, mit dem Hintergrund.
1: Ja, genau. Also ich bin jetzt, wie gesagt, im deutschsprachigen Buchbereich mit den Themen Ernährung und Sportwissenschaften. Ich bin eingebettet in ein kleineres Team aus ähm, also Life Sciences, Bio... Biotechnologie und solchen Geschichten. Und dann übergeordnet bin ich im Bereich Medizin und Gesundheitsberufe, also mit sämtlichen Medizinsparten ähm, und auch den Gesundheitsfachberufen, Physiotherapie, ähm, was gibt es da alles noch? Ergotherapie, ähm, Logopädie und sowas. Sowas bedienen wir alles. Wir sind ungefähr 20 Leute und meine typischen Aufgaben, also bei uns wird differenziert in, ich sag mal, Planer, also die im Lektorat arbeiten, die wirklich Akquise betreiben, Bücher akquirieren, Themen ausfindig machen, Leute kontaktieren. Und dann gibt es Projektmanager, die dann tatsächlich diesen Entstehungsprozess des Buches mehr begleiten und auch, ich sag mal, die technisch-organisatorischen Sachen eher noch beherrschen, als wir Planer. Und ich bin im Planungsbereich, also meine Aufgabe ist tatsächlich, das Themengebiet Ernährungswissenschaften und auch Sportwissenschaften gut zu kennen, ähm, zu wissen, was sind relevante Themen, die die einfach gefordert werden und da mit Leuten in Kontakt zu treten ähm, und Bücher zu akquirieren. Da gehört natürlich auch dann dazu, zu verstehen, wie Bücher gemacht werden, wie Bücher funktionieren. Ähm, und auch, ich sag mal, ein Stück weit inhaltliche, konzeptionelle Idee, ja, ein didaktisches Konzept. Man kann bei uns verschiedene ähm, didaktische Mittel einsetzen. Ähm, was ist gut? Was wird da sinnvollerweise für Studierende eingebaut? Ähm, das spielt da alles mit rein in diesem in, in meiner Tätigkeit.
0: Ja. Ja, bringt dir ja vielleicht auch was, dass du aus der stackst. meins. <lacht> Glaub, hast, äh, <lacht> ja, vielleicht zumindest, ja. <lacht> im ganz entfernten Sinne ja. vielleicht. Warst du mal im Gutenberg-Museum? Dann
1: dann ich glaube, glaub, wenn man da in, irgendwo in der Schule, ja. in der Umgebung war, dann ist man da standardmäßig mindestens einmal hingefahren. Okay. Also wir waren da auch mal mit der Schule.
0: Ja, ja super. Und falls sich falls jetzt Zuhörerinnen oder Zuhörer auch für Heidelberg und den Springer Verlag interessieren, wie, wie sieht das da aus? Gibt es da immer mal wieder Praktikumsstellen? Wahrscheinlich mit Corona ist es gerade auch ein bisschen äh, schwieriger. Ja. Ähm, wo kann man da nachschauen? Auf eurer Seite wahrscheinlich, ja? oder? Genau, also ihr wir haben
1: Werbeanzeigen. Ja. Ja, das kann gut sein. Also ich, auf unserer Seite ist auf jeden Fall, wir haben ein eigenes Karriereportal, da kommt man über unsere Seite auch relativ einfach drauf mhm. und da, die ist wirklich ganz übersichtlich, weil man auch nach Standorten filtern kann. Wir haben ja außer in Heidelberg auch noch in, in München, in Neu-Isenburg, äh, in Wiesbaden haben wir auch noch einen Standort, da kann man sich einfach erkundigen. Ich weiß, dass es vor Corona recht häufig Praktikanten und auch Volontärstellen gab, ähm, wie das aktuell ist. Kann ich gar nicht sagen. Also ich weiß keine, die bei uns ausgeschrieben ist. Das ist aber auch, denke ich, was was man einfach aktiv ein bisschen mitverfolgen muss und immer wieder gucken. Du hattest vorhin noch gefragt, ob bei uns noch mehrere Leute die Themen Ernährung behandeln. Es ist tatsächlich so, dass wir noch jemanden haben, der Ernährungsmedizin speziell akquiriert. Ja, dann, und dann gibt ja auch es...
0: Einen Journal, oder?
1: Ja, genau. Also Journal ist nochmal eine ganz andere Schiene. Da gibt es dann auch ähm, ja, Lektoren, Herausgeber, die das befassen. Das kann ich dir gar nicht genau sagen. Mhm. Ähm, aber im Buchbereich gibt es noch jemanden, der Ernährungsmedizin macht. Und dann haben wir neben den deutschsprachigen Büchern natürlich noch eine riesige Sprache an englischsprachigen Büchern. Und da gibt es auch noch ähm, Kolleginnen, die sich mit Ernährung befassen. Dietitians
0: genau. wahrscheinlich,
1: ja, auch irgendwas aus dem aus dem Ernährungsbereich, ja. mit einem Background da drin.
0: Interessant. Und wie würdest du äh, jetzt von deinem Gefühl her, ich meine, du bist jetzt nur relativ kurz da, aber vielleicht auch von deinem privaten Gefühl her, wie würdest du die Situation beurteilen? Glaubst du, Ernährung wird da größer, immer größer, noch größer, als es vielleicht jetzt schon ist mit der Zeit?
1: Du meinst bei uns im, im Portfolio oder
0: ähm, ja, allgemein, was halt wissenschaftliche Arbeiten angeht, dass die Wichtigkeit der Ernährung vielleicht noch größer wird in Zukunft. Einfach noch äh, nicht mal bei, bei Springer jetzt allein, sondern...
1: Ja. ja, also es ist, glaube ich, sowohl bei Ernährung als auch bei Gesundheit so, dass es ja abseits von was passiert in der Wissenschaft, beides Riesentrendthemen sind, die ja medial auch sehr breit geschlagen werden. Und ich glaube, und ich meine auch, wenn man sich so ein bisschen die Verläufe anguckt, schon so, dass die Studierendenzahlen in den Bereichen Ernährung auch tendenziell eher steigen als sinken. Und mit diesem, ich sag mal, dass medial so viel ausgeschlachtet wird und auch so viel, ja, oft ja leider Halbwahrheiten zustande kommen, glaube ich, wächst auch der ja die, die Nachfrage nach ausgebildeten Ernährungsfachkräften. Also aus meinem Gefühl ist es eher ein, ein Thema, was an Relevanz gewinnt, Einfach daher auch, weil es medial so präsent ist.
0: Ja. Dann bist du ja im richtigen Themengebiet auch äh, und <lacht> mit, dem hin, mit dem richtigen Background, falls, falls dann immer mehr äh, deine Expertise ja, auch in dem Bereich gefragt wird. Also, wie gesagt,
1: ja. meine Einschätzung, ähm, das äh, muss natürlich nichts heißen.
0: Ja, klar. Aber ja. wird man dann sehen. Jetzt zur letzten Frage. Wir haben schon viel äh, angeschnitten, aber vielleicht nochmal in einem oder zwei Sätzen, kann, in einem Satz oder in zwei Sätzen kannst du es auf den auf Punkt bringen. Was könntest du denn jungen, jungen Menschen jetzt äh, aus deinem Werdegang mhm. mit auf den Weg geben? Was würdest du da ähm, ja, empfehlen?
1: Ja, bei mir war es auf jeden Fall so, ich habe sehr gerne studiert, mir hat es, wirklich inhaltlich auch viel Spaß gemacht und ich war da wirklich hinten dran. Was ich da so ein bisschen außer Acht gelassen habe, ist, dass Studium, Studium, schön und gut ist, aber dass man auch schon während dem Studium, ich sag mal, sich ein Stück weit beruflich orientieren sollte. Es wird meiner Meinung nach einem in, in Deutschland auch relativ einfach gemacht, sich im Studium ja, zu verlieren, weil das alles sehr durchstrukturiert ist. Und Also wenn man Praktika machen will, dann muss man vielleicht auch in Anspruch nehmen oder das ja einfach ja, annehmen, dass man vielleicht ein Semester verschieben muss oder sowas. Ja. Und das war, das habe ich damals einfach nicht gemacht, weil ich unbedingt Regelstudienzeit einhalten wollte und mit meinen Kommilitonen zusammen weiter studieren wollte. Und ich würde, wenn ich heutzutage nochmal studieren könnte, sagen, okay, Studium muss passen, die Noten müssen einigermaßen stabil sein, aber ob du letztendlich da eine 1,5 oder eine 1,8 oder ein 2,0 hast, das interessiert keinen so viel, wie wenn du schon mal zwei, drei Praktika gemacht hast. Mhm. Und unabhängig davon, ob es ob es jemanden interessiert, ist es für dich auch viel besser, weil du schon mal für dich lernst, was dir liegt und wo deine Interessen hingehen könnten. Also da muss man vielleicht einfach ein bisschen mehr sagen, auch wenn Professoren es einem immer so eintrichtern, dass man das und das alles 100 Prozent machen muss, ähm, ja, man muss es in der Waage halten mit, wie, wie will man sich persönlich da schon einbringen ins Berufsleben. Ja, also so viel dazu und auch vielleicht, dass man schon mal vorher guckt, wie ist die Arbeitswelt später, in der ich arbeiten möchte oder ähm, wie ist die tatsächlich organisiert, wie viele Stellen gibt es da und was sind da, ja, ich sag mal, so Rahmenbedingungen. Ich wollte immer gerne in der Wissenschaft arbeiten. Wenn man sich dann mal so anguckt, wie, ja, wie wissenschaftliche Arbeit in Deutschland ist, dann ist es halt leider oft so, dass man befristete Verträge bekommt ähm, ja, wenn es dann in Richtung Familienplanung vielleicht auch bei den ein oder anderen geht, ist es einfach so eine Frage, die man sich stellen muss und mit der man sich befassen muss, was aber, ich sag mal, im Studium bei uns nirgendwo ein Thema war. Also mhm. da hat einfach keiner, es war nicht auf dem Tisch, dass es da irgendein Wissenschaftszeitgesetz gibt, wo du befristet bist. Ja.
0: Muss man beachten, ja. Genau. Super, dann haben wir es. Ich danke dir herzlich. Äh, gerne, kennt. gerne. Ich glaube, das war auch wieder ein super Gespräch mit einem anderen Schwerpunkten, als ich bis jetzt hatte. Und gerade auch diesen, diesen Werdegang äh, von einem nicht-ernährungswissenschaftlichen hey. Grundstudium zum äh, dann doch ernährungswissenschaftlichen Master und über ähm, wissenschaftliche Mitarbeit zu einem äh, Verlag, sehr spannend und einzigartig bislang. Und da werden bestimmt einige was draus mitnehmen.
1: Ja, danke, danke. Vielen Dank nochmal für die Einladung, hat Spaß gemacht. Und ja, wenn jemand interessante Themen hat, darf er sich gerne bei mir melden. Meine Website, äh, meine E-Mail meine, ähm, e steht auf der Website. Wenn es interessante Buchthemen für, aus dem Ernährungsbereich gibt, immer gerne Bescheid sagen. Ja, das äh, verlinke ich auch noch in den Show -Notes. Und dein Link, drin, da kann man sich auch noch Ja, perfekt.